0: Moin aus Hamburg, mein Name ist Nico Huda und herzlich Willkommen zu Winning in Numbers, dem Podcast, in dem sich alles um Sports Analytics dreht. Und heute zur Episode Nummer 10, wie Analytics die NBA nachhaltig verändert, Teil 3. Heute wird der Dreiteiler über die Houston Rockets und die Analytics in der NBA abgeschlossen und wir erklären euch, warum James Harden perfekt in das System Murrayball passt. Viel Spaß! Wie ihr eben im Intro schon gehört habt, bin ich heute der Einzige, der euch begrüßt, denn Lukas ist ähm, ja im Urlaub zur Zeit. das heißt, ja, ihr müsst in dieser Folge mit mir Vorlieb nehmen und Lukas weiß tatsächlich auch nicht, dass ich das jetzt aufnehme. Das ist ein bisschen spontan von mir jetzt gemacht. Ich versuche einfach nochmal ähm, den dritten Teil von unserer Houston Rocket Serie zu vervollständigen, denn wir haben ja vor in Folge 2 und 3 schon mal so ein bisschen über die Houston Rockets gesprochen und äh, Moriball Ball und erklärt, was dahinter steckt, mathematische Hintergründe, ähm, warum der Wurf, der also der Dreier deutlich wertvoller ist als ein Mitteldistanzwurf oder warum Korbleger besonders wichtig sind und ähm, heute gucken wir uns halt ein bisschen genauer an, was macht, ähm, wie gut macht Houston das Ganze, beziehungsweise... Warum ist James Harden so perfekt in das System eingebunden? Oder warum baut man ein System wie Morrill eben um einen Spieler wie James Harden auf? Zunächst also, wie gesagt, als Recap, wir haben letzten Mal darüber gesprochen, dass der Dreier einfach so viel wichtiger ist, weil du bis nur drei Angriffe brauchst, um einen Punkt zu gewinnen zum Gegner im Schnitt. Das heißt, das kann auch nochmal auf zwei Punkte auf drei Angriffen hochgehen oder kann auf null Punkte hochgehen. Aber es ist wenn man es auf Dauer macht, einfach immer der bessere Wurf. Oder auch wenn man einen Korbleger nimmt, ist immer der bessere Wurf als ein Mitteldistanzwurf. Und wir haben euch auch vorgestellt, warum Houston sich, äh, beziehungsweise wie genau Houston sich daran orientiert und einfach dem Ligaschnitt deutlich voraus sind und da mehr Dreier nimmt und mehr Korbabschlüsse äh, unter dem Korb sucht und weniger aus der Mitteldistanz. Und wir haben da genau mit den Zahlen dargelegt, was Houston da macht und warum das bei Houston gut passt. Was wir allerdings noch nicht gemacht haben, ist geguckt, wie gut macht Houston das besonders. Also wir haben uns angeguckt, dass der Wurf im Allgemeinen besser ist. Ist der Wurf aber auch besser bei den Houston Rockets? Das kann man schon mal gleich sagen, ja, das ist es. Denn Houston trifft die Dreier sehr gut, also gut genug, um das eben so darzulegen. Also die Dreier aus der Ecke treffen sie fast konstant die letzten Jahre über, so dass sie im Schnitt pro Possession... 1,15 Punkte machen. Ich hoffe, ihr erinnert euch noch an den PPP, was wir euch vorgestellt haben, Points per Possession, also wird gerechnet, wie viele Punkte macht man im Schnitt pro Possession, also eben, äh, man guckt sich die Wurfs erfolgreich, äh, die Quote der, des Erfolgs an, bei den Würfen, eben bei den Dreiern, meinetwegen ist es so knapp über 33%, Prozent. und das Ganze rechnet man den, eben bei den 3-Punkt-Würfen mal 3, bei den Zweipunktwürfen rechnet man die Erfolgsquote mal 2, und so erhält man eben die Points per Possession, also wie viele Punkte man tatsächlich in, eben dort erhält. Und Houston hat das eben aus der Ecke, die Dreier, so getroffen, dass sie 1,15 Punkte da in den letzten Jahren machen. Der normale Dreier ist, äh, schwankt ein bisschen, ist aber auch so im Schnitt so um die 1,05 Punkte pro Possession. Und äh, ich hoffe, ihr erinnert euch, dass ich damals noch gesagt habe, alles, was so über 1 ist, ist sehr gut. Das nimmt man immer gerne als Wurf. Und äh, deswegen ist Houston da wirklich auch können sie das gerne so weiterwerfen, denn die passen von den Werten her gut in das System, wenn man mit 1,15 Punkte pro Possession bzw. 1,05 Punkte pro Possession die Dreier wirft. Was allerdings sehr interessant ist, und ähm, da muss ich leider jetzt sagen, sind die Daten nur darauf bezogen, wie das vor der ähm, Bubble in Orlando war, denn viele haben bestimmt mitgekriegt, dass die NBA jetzt in die Bubble gezogen ist in Orlando und dort eben den Meister ausspielt und ich habe jetzt nur die Spiele betrachtet, die vor dem äh, Anfang der Pandemie betrachtet wurden und da ist es einfach so, dass Houston tatsächlich aus allen Positionen schlechter trifft als der Ligaschnitt, wirklich aus jeder Position und ähm, das da sieht man dann einfach, dass äh, man natürlich nicht alleine erstmal auf Analytics das Spiel aufbauen kann, aber man kann auch eben sehen, dass man aufgrund von Analytics schon mal sehr viele Siege wahrscheinlich einfangen kann. Denn die Houston Rockets sind weiterhin oben dabei. Das muss man sich jetzt in den Kopf rufen einfach. Denn, ja, ich sag mal, wenn andere Teams so schlecht werfen würden, wären die nicht so weit oben wie die Houston Rockets. Denn die Houston Rockets haben eben aufgrund ihrer Schussauswahl alleine schon so viele Siege geholt, dass sie da eben den Teams überlegen sind. Und das ist ein Wahnsinn, er Errungenschaft dieses Konzepts einfach, finde ich schon, dass man gar nicht unbedingt so perfekten Basketball spielen muss, um zu gewinnen, sondern du hast einfach nur verstanden, was gehört dazu zum guten Basketball spielen Und ähm, daher hängt eben die Schussauswahl auch mit zusammen und nicht nur die Taktik. Also wie erarbeite ich mir Schüsse, gehört natürlich auch dazu. Aber allein schon, wenn du weißt, ich muss auf die Schüsse kommen, dann habe ich eine bessere Chance zu gewinnen. Und da sind die Houston Rockets tatsächlich gut dabei. Wer Houston dabei vor allem weiterhilft, da gut bei, äh, dabei zu sein, ist äh, ein besonderer Spieler, James Harden. Wir haben es ja schon mal so ein bisschen angeteasert, dass äh, James Harden einer der wichtigsten Spieler der Houston Rockets ist, vielleicht sogar der, naja, eigentlich ziemlich sicher der wichtigste Spieler der Houston Rockets. Vielleicht so ein bisschen Hintergrundinformationen zu ihm. Er ist, äh, hat seine Karriere bei den Oklahoma City Thundern angefangen. Ähm, vielleicht älteren Fans noch bekannt als Seattle Supersonics. Die haben irgendwann äh, ihren Namen geändert und die Stadt auch geändert. Ähm, dort fing er seine Karriere an, war da, kam da oft von der Bank und war da der Scorer von der Bank, hat dort aber dann irgendwann, ähm, wo es darum ging, den nächsten Vertrag auszuhandeln, wollte er wohl ein bisschen mehr Geld haben und die Oklahoma City Thunder wollten nicht so viel Geld investieren und haben dann gesagt, äh, ja, ein der beiden, äh, der, es war glaube ich die Wahl zwischen Serge Ibaka und äh, James Harden, ein von beiden konnte man fast nur halten vom Geld her. Und dann hat man gesagt, gut, dann versuchen wir einen Abnehmer für James Harden zu finden und im Gegenzug noch ein bisschen was anderes zu bekommen. Das haben die dann getan und haben mit den Houston Rockets einen Trade-Partner gefunden und äh, da ist James Harden förmlich explodiert, denn dort war er auf einmal äh, wirklich das Zentrum der Offensive. Das war er bei, äh, bei Oklahoma City nicht, denn da kam er, wie gesagt, von der Bank und konnte zwar, wenn die Bank Spieler nur drin waren, wahrscheinlich auch die Offense anführen, aber bei den Houston Rockets war er halt immer, wenn er auf dem Feld stand, der wichtigste Spieler und das ganze Spiel war nach ihm ausgerichtet und das passte ihn perfekt. Dann äh, ging es halt bei ihm wirklich so eine Leistungsexplosion, dass er jetzt letztes Jahr zum Beispiel auch der wertvollste Spieler der Liga, zum wertvollsten Spiel, äh, Spieler der Liga gewählt wurde oder macht jetzt zum dritten Jahr hintereinander die meisten Punkte in der NBA, also wirklich ein vom Bankspieler zum Superstar entwickelt und äh, da ist wirklich allerhöchster Respekt angebracht und was so oft gesagt wird, ist eigentlich, dass er als der perfekte Spieler für Mobile Ball gilt, denn wir haben ja auch noch erwähnt, dass es gar nicht, dass es blöd ist, Mitteldistanzwürfe zu nehmen und was vor allem wichtig ist, sind ähm, Dreier, Korbleger und tatsächlich auch Freiwürfe. Freiwürfe ziehen macht er tatsächlich überragend. Ich glaube, er hat die höchsten Freiwurfquoten von allen Spielern, also er geht am häufigsten an die Linie im Vergleich zu allen anderen Spielern und ähm, da ist er halt wirklich super drin, Fouls zu ziehen und deswegen passt er da schon mal gut ins System, das heißt da können wir einen Haken dran machen, was wir allerdings auch noch betrachten können ist, wie verteilt er seine anderen Würfe, also wo wirft er noch viel ähm, von, wirft er viel Dreier, wirft er viel Korbleger oder nicht, wir überprüfen einfach mal, passt er wirklich so gut ins System, wie alle sagen und da ist äh, über die Karriere festzustellen, dass er Direkt unter dem Korb jeweils äh, so ein Viertel seiner Wurf Wurfabschlüsse davon kommen. Also 26,81 Prozent der Wurfabschlüsse von James Harden finden direkt unterm Korb statt. In Korbnähe sind es dann 13,3 Prozent. Das heißt, es sind schon mal 40 Prozent der Wurfabschlüsse wirklich fast in Korbnähe, beziehungsweise direkt am Korb, wo man wirklich festgestellt hat, da sind die Wurfquoten sehr hoch und ähm, passt perfekt in Murray Ball rein, dort abzuschließen. Ähm, was natürlich nicht in Moriboy reinpasst, waren eben die Mitteldistanzwürfe. Dort schließt er ja zu 14,22% ab. Also wirklich ein sehr geringer Wert. Im Vergleich zu anderen ist es nicht wirklich hoch. Wir werden tatsächlich auch nachher noch, werde ich noch erklären, dass es sogar noch bei ihm deutlich weniger geworden ist. Aber zurück zu ähm, den Würfen, die wertvoll sind für Moriboy Und zwar sind das... Äh, die Eckendreier und die sonstigen Dreier. Die Eckendreier nimmt er tatsächlich relativ selten. Da ist nur 3,68% äh, seiner Würfe sind Eckendreier. Das heißt extrem wenig. Ähm, allerdings nimmt er dafür extrem viele Dreier. Denn 42% Prozent seiner, Dreier, äh, seiner Würfe sind Dreier. Das ist wirklich ein absurder Wert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein weiterer Spieler solche hohen Werte. Hat, außer ähm, er wirft nur einmal auf den Korb und das war ein Dreier vielleicht. Aber bei so hoher Anzahl der Abschlüsse und dann noch so viel Dreier zu nehmen, ist schon extrem hoch. Ähm, vielleicht noch ein kurzer, kurzes Wort dazu, warum er vielleicht so wenig Corner-Dreier, Eck-Dreier nimmt. Ähm, es ist oft so, dass James Harden die Offensive initiiert. Also er bringt den Ball, er läuft ein Pick and Roll mit einem großen Spieler, beziehungsweise mit einem kleinen Spieler auch manchmal. Und ähm, das heißt, da hat er den Ball einfach schon oft in der Hand. Und ähm, wenn man die NBA sich so ein bisschen, ein bisschen beobachtet, sieht man einfach, dass aus der Ecke eher so Spot-up-Würfe sind. Also du stehst da, kriegst den Ball und schießt. James Harden nimmt solche Würfe als Dreier, aber sehr selten. Also James Harden ist eher der Spieler, der sich den, Ball, den Gegner zurechtlegt, ein paar Mal dribbelt und dann hochgeht zum Wurf. Diese Würfe passieren nicht, aus der Ecke, denn da ist tatsächlich dann auch einfach wenig Platz, denn du hast da von Dreierlinie bis zum Seitenaus, ich glaube sogar weniger als einen Meter und ähm, wenn du da halt einmal ein bisschen zu weit nach hinten gehst, dann bist du schon eine Maus und hast einen Turnover. Deswegen meiden Spieler wie James Harden tatsächlich die, die Ecken da, um dort äh, ihre Dribble-Moves zu machen, beziehungsweise, was auch noch der Faktor ist, du hast einfach nur eine Seite zum Langgehen. Nehmen wir jetzt mal an, du bist an der äh, rechten Ecke, dann kannst du natürlich nur links am Gegner vorbeigehen, denn rechts bist du auch schnell an der Grundlinie im Aus und da hast du wenig Handlungsspielraum. Deswegen ist es für James Harden einfach auch sinnvoller, sich mehr an den sonstigen, äh, an den sonstigen an an der Dreierlinie zu, ähm, zu befinden, wo eben nicht die Ecke ist und äh, das macht er auch so. Ja, ich habe aber auch noch einmal kurz äh, angekündigt, dass wir einmal kurz darüber reden, wie äh, entwickelt sich James Harden denn genau? Denn ich habe ja auch schon angekündigt, dass er vorher eigentlich nur Bankspieler war bei den der Oklahoma City Thunder. Das heißt, seine Karriere ist wahrscheinlich nicht immer konstant gleich geblieben, also vor allem von der Wurfauswahl. Und äh, da lässt sich festhalten, dass er unterm Korb äh, tatsächlich eher etwas weniger wirft in letzter Zeit. Also es wird eher weniger. Allerdings bleibt es immer noch äh, mit bei 23,7, äh, 23 Prozent echt gut im Schnitt. Also er ist fünf Prozentpunkte schlechter als der NBA-Schnitt, sagen wir mal. Also er wirft fünf Prozentpunkte weniger als ein Durchschnitts-NBA-Spieler. Das kann man ganz einfach damit erklären, dass James Harden einfach ein äh, Aufbauspieler ist, beziehungsweise ein eher kleinerer Spieler. Denn äh, solche Spieler sind eher weniger in Korbnähe zu finden. Dort sind dann viele, oft eher die großen Spieler, die äh, nur den Ableger bekommen und dort einen Dank machen oder den Korbleger. Das ist nicht James Hardens Wurf, James Harden kreiert eher seinen Wurf, deswegen ist mit 23,7% echt noch ein hoher Anteil in Korbnähe, äh, beziehungsweise unter dem Korb. denn in Korbnähe hat er tatsächlich seine ähm, Frequenz deutlich gesteigert, also wirklich extrem, er ist jetzt auf 18,5% ähm, in Korbnähe und äh, damit liegt er tatsächlich genau im NBA-Schnitt und ähm, das ist, kommt jetzt gar nicht so unbedingt von Analytics, sondern das ist jetzt eher meine Beobachtung und zwar liegt das oft daran, dass er äh, sich in letzter Zeit den Floater angeeignet hat. Ich hoffe, ein, zwei von euch kennen vielleicht, was ein Floater ist, falls nicht, es ist so eine Art Mittelding zwischen Wurf und äh, Layup, also nicht wirklich beides, aber auch äh, von beiden hat es Ähnlichkeiten. Ist nicht so <lacht> einfach zu beschreiben, würde ich jetzt einfach mal behaupten, für eine Person, die sich nicht wirklich mit Basketball auskennt, aber ich hoffe mal, dass sich wirklich viele Leute mit Basketball beschäftigen und wissen, was ein Floater ist. Ähm, ja, aber zurück zu der Frequenz von Art der Würfe. Äh, aus der Mitteldistanz hat er tatsächlich sehr wenig angefangen. Ging denn dazu über, dass er wirklich viel davon aus der Mitteldistanz geworfen hat, ist jetzt aber auch wieder runter auf 1,9 der Würfe sind nur äh, Mitteldistanzwürfe. Das sind... Äh, ja, zwischen 5 und 8 Prozentpunkte weniger als der Schnitt. Das heißt, dort deutlich weniger. Und wie gesagt, das ist ein Wurf, den möchte man im Murray Ball nicht sehen. Das heißt, da ist schon mal ein Indiz, er ist ein sehr guter Spieler für Murray Ball und er passt perfekt ins System. Was aber gar nicht in das System Murray Ball passt, sind die langen Zweier. da Die hat er auch komplett abgestellt. Also in der frühen Karriere hat er oft noch lange Zweier genommen. Und äh, vor allem seitdem er bei Houston ist, ist es einfach deutlich runtergegangen. Ist jetzt nur noch 0,4% seiner Würfe sind äh, Zweier. Ich glaube, in dieser Saison hatte er nur sechs Würfe aus der Mitteldistanz, also aus der langen Zweierdistanz. Ja, das sind äh, also wirklich 10% Punkte weniger als der NBA-Schnitt. Und ähm, bei den sechs Würfen ist es sogar wahrscheinlicher, würde ich einfach mal behaupten, dass er außersehen mit dem Fuß auf der Linie stand und deswegen war es ein langer Zweier und er wollte eigentlich einen Dreier werfen, hat es aber nicht hingekriegt. Ähm. Ja, ähm, allerdings wirft er sehr viele Dreier. Das ist äh, festzuhalten, denn ähm, wie auch ähm, bei Korblegern äh, ist das der Wurf, den man im Moral ball system gerne sehen will. Und äh, die wirft er einfach, jeder, mehr als jeder zweite Wurf ist bei ihm ein Dreier, er wirft mit äh, 55,4 seiner Wurfversuche sind halt Dreier und das ist ein unglaublicher Wert, denn der NBA-Schnitt liegt bei 35 Prozent, das heißt, er wirft einfach 20 Punkte mehr als der NBA-Schnitt von der Dreier-Distanz. Allerdings nicht von äh, jeder Lage wirft er die Dreier viel, denn ich habe ja schon gesagt, bei den Eckendreiern ist er eher weniger da und da ist er auch nochmal deutlich nach unten gegangen. Das kann man auch vor allem dadurch erklären, dass er halt bei Oklahoma früher deutlich mehr Spot-Up-Shooter war und jetzt wirklich der Ballhändler ist in dem Team und. Ist halt jetzt auf 3,6 Prozent nur runtergegangen seiner Wurfversuche. Das ist tatsächlich auch noch 5 Prozent Punkte weniger als der NBA-Schnitt. Und äh, ja, das ist, schließt genau daran an, was ich vorhin gesagt habe, dass er einfach der Initiator der Offensive ist und dadurch nicht solche Würfe wie den Eckendreier nimmt. Und mit der Veränderung von Houston äh, bzw. von Oklahoma City nach Houston hat sich auch angedeutet, dass er einfach immer mehr Verantwortung übernimmt, wie ich das gesagt habe. Das misst man oft im Usage-Rate, also da betrachtet man sozusagen, wie viel Prozent der Angriffe gehen durch seine Hände, wenn er wenn die, seine Mannschaft angreift und da ist so, ja, normaler Wert ist für Spieler, die oft den Ball haben, 25 Prozent, würde ich sagen und er hat tatsächlich sein Wert liegt so bei knapp unter 40 Prozent, letztes Jahr sogar über 40 Prozent mit 40,5 Prozent. Das war sogar der höchste Wert aller Zeiten, wenn ich mich nicht täusche. Und ähm, dieses Jahr ist allerdings nur der dritthöchste Wert, aber trotzdem noch immer eine massive Last auf seinen Schultern in Sachen Offensive initiieren. Ähm, ja, äh, vielleicht noch interessant zu erwähnen, dass Janis äh, Antetokumbo und Luka Doncic die einzigen beiden sind, die ihn dieses Jahr im Usage Rate Rating übertreffen. Allerdings ist es bei James Harden dann auch nicht so, dass ähm, die Effektivität dadurch stark leidet. Äh, denn oft ist es so, wenn du halt einfach mehr Last hast, also du musst mehr tun für die Offensive, wirst du natürlich auch ineffektiver. Das heißt, du wirfst, hast schlechtere Quoten, weil du schlechtere Würfe nehmen musst und äh, das kommt somit dann eben oft damit einher. Das ist bei James Harden tatsächlich nicht wirklich der Fall. Es ist so, dass seine ähm, Punkte pro Possession konstant gestiegen sind, wenn seine ähm, Usage Rate auch gestiegen ist. Und da kann man tatsächlich eine direkte äh, Abhängigkeit feststellen, sodass wirklich darauf hindeutet, dass James Harden nicht schlechter wird, wenn er mehr den Ball in der Hand hat, was auch sehr interessant ist. Als Abschluss betrachten wir jetzt nochmal kurz, wie effizient denn James Harden überhaupt seine Würfe abschließt, denn wir haben ja schon bei den Houston Rockets festgestellt, dass es effektiv ist, ist das allerdings auch bei James Harden effektiv, dass er so wirft. Dazu kann man das auch ganz schnell analysieren, dass ähm, man sieht, dass er unterm Korb äh, mit 1,27 Punkte pro Possession nur mit äh, 0,03 äh, Points per Possession schlechter als NBA-Schnitt wirklich sehr gut dasteht und äh, vor allem bei einer so hohen Abschluss- Rate dort äh, direkt unterm Korb ist das wirklich ein Wahnsinnswert. Ähm, kann man vielleicht noch betrachten, dass er dann auch einfach noch ein paar Freiwürfe zieht, dann geht der Wert wahrscheinlich noch ein bisschen nach oben, denn die Freiwürfe schließt er deutlich besser ab als ein Big Man, der da unten auch oft gefault wird und äh, deswegen ist das ein starker Wert, wenn man auch noch bedenkt, dass er eher ein kleinerer Spieler ist und sich oft dort eher nicht durchsetzen kann, sondern vielleicht nochmal ein Verteidiger von der Halbzeit kommt und ihn wegblockt, dann äh, ist das schon wirklich ein extrem guter Wert, dass er da im NBA-Schnitt liegt, mit Freibetrachtung wahrscheinlich sogar noch etwas besser als der NBA-Schnitt. In Korbnähe ist es allerdings etwas umgekehrt, denn dort schließt er nur mit 0,73 Points per Possession ab, was sogar auch schlechter als der NBA-Schnitt ist, und zwar um 0,08 Punkte pro Possession. Das heißt, dort hat er sich äh, ist er, liegt er nicht wirklich gut. Da Vor allem, wenn man sieht, dass er deutlich mehr Würfe dort nimmt. Allerdings ist es so, das äh, kann man auch in, aus den Zahlen ablesen, dass er dort deutlich besser wird. Denn ähm, zu Anfang hat er nicht wirklich gut aus der Distanz abgeschlossen und es wird jetzt eher besser, denn, wie ich erwähnt habe, er trainiert den Floater anscheinend sehr oft und versucht den immer wieder in sein Spiel einzubringen. Ähm, und das merkt man, er schließt dort besser ab, das sagen sowohl die Zahlen, das kann man tatsächlich aber auch feststellen, wenn man das Spiel sieht, dass er dort wirklich besser wird. Was interessant ist, dass er aus der Mitteldistanz und aus der langen Zweierdistanz besser abschließt als der NBA-Schnitt. Allerdings auch nicht so gut, dass das ein effektiver Wurf für ihn wäre, denn da schwanken die Zahlen so immer rund um 0,8 Punkte pro Possession rum. Das heißt, nicht wirklich sinnvoll von dort abzuschließen für ihn. Was er allerdings sehr gut macht, ist der 3 denn dort wirft er über die Karriere gesehen äh, mit 1,076 Punkte pro Possession einen überragenden Wert. Das ist äh, sogar auch besser als der NBA-Schnitt und äh, da muss man einfach betrachten, dass er einfach extrem viele Dreier nimmt und dass er trotzdem noch über dem NBA-Schnitt liegt. ist einfach extrem gut und äh, dadurch sieht man auch einfach, dass er so gut in das System passt und äh, was man bei James Harden auch noch feststellen muss, er zieht eigentlich ein mehr Fouls als der NBA-Schnitt bei Dreipunktversuchen punkt und dort verwandelt er dann halt auch wieder die Freiwürfe sehr hochprozentig. Das heißt, auch da geht der Schnitt wahrscheinlich nochmal etwas höher, sodass er auch da wieder nochmal ein bisschen besser als der NBA-Schnitt ist, als obwohl er es immerhin obwohl er es auch schon vorher ist. Ähm, die Ecken-Dreier wirft er aber auch gar nicht so gut, denn ich habe ja auch einmal kurz erwähnt, er nimmt gar nicht so viele Eckendreier die schließt dann mit 1,1 Punkte pro Possession ab, äh, was um 0,07 Punkte pro Possession schlechter ist als der NBA-Schnitt. Das ist allerdings auch eine geringe Anzahl und äh, wie gesagt, da sollte man sich jetzt nicht unbedingt drum kümmern, denn James Harden ist der Initiator der Offensive und äh, dort sucht Houston denn oft eher Spieler wie PJ Tucker, die besonders stark aus den Ecken abschließen, wo die Werte deutlich höher sind als bei anderen Spielern, sodass man dort eben gute Spieler haben, die gut zu James Harden passen, wenn er, wenn James Harden meinetwegen einen äh, Spielzug läuft und er sieht, da ist sein Mitspieler frei in der Ecke, dann passt er raus zu ihm und er weiß, ja, das ist ein sehr guter Wurf, denn er schließt ihn sehr hochprozentig ab. Was bei James Harden allerdings sehr oft kritisiert wird, ist seine Playoff-Leistung. Und da muss man auch sagen, laut den Zahlen stimmt das auch, denn James Harden bringt seine Leistung in den Playoffs nicht so, wie er in den in die reguläre Saison bringt. Das kann natürlich mehrere Gründe haben. Also sei es, dass er einfach zu kaputt ist, wenn er so eine reguläre Saison gespielt hat, die kleine Stichprobenanzahl, also dass er nicht wirklich aussagekräftig ist. Allerdings ist es einfach so und man muss wirklich James Harden dafür kritisieren, dass er in den Playoffs noch keine Lösung gefunden hat, gegen dann einfach auch bessere Teams äh, so zu performen, wie er gegen durchschnittliche, beschlechte Teams performt Und hier muss Houston einfach eine Lösung aktuell finden, denn vielleicht klappt es nicht gut genug mit James Harden in den Playoffs, denn wenn man in der NBA spielt, ist eigentlich immer das Ziel, einen Titel zu gewinnen und das hat Houston bisher einfach noch nicht geschafft, seitdem James Harden an Bord ist, beziehungsweise auch seitdem Daryl Mowry an Bord ist. Sie sind bisher eine sehr gute Regular-Season-Mannschaft, aber sie haben noch keinen wirklichen Playoff-Erfolg gehabt. Ein Jahr waren sie sehr nah dran, wo sie gegen Golden State in ähm, sieben Spielen verloren haben. Allerdings war es kein Erfolg und man muss einfach jetzt wirklich bei Houston irgendwann mal sehen, James Harden wird nicht jünger. Was passiert mit dieser Mannschaft? Können wir mit dieser Mannschaft gewinnen? Geht es nicht so weiter? Ich denke, James Harden wird weiterhin der Franchise-Player der Houston Rockets bleiben und er wird auch sein... Job machen, er wird weiterhin Scoring-Titel gewinnen, er wird bestimmt noch mal MVP werden. Allerdings bin ich immer weniger davon überzeugt, dass Houston irgendwann Champion werden kann. Einerseits hängt das mit James Harden zusammen, andererseits bin ich auch der Überzeugung, dass Houston aktuell nicht unbedingt die Mitspieler für James Harden hat, die ihn mal ein bisschen entlasten können, denn es gibt jetzt in der Mannschaft einen Russell Westbrook, der ich habe gerade das Spiel 6 gesehen von Houston gegen Oklahoma City, wo, ähm, Jam, äh, wo Russell Westbrook echt katastrophal gespielt hat. Ähm, und mit solchen Mitspielern wird es halt einfach schwierig, wenn ein... Er ist ein, definitiv ein Superstar, aber er läuft aktuell nicht... Es läuft aktuell nicht gut genug bei ihm, um äh, James Harden zu entlasten, denn man kann nicht 48 Minuten durchspielen und von James Harden Leistung über die 48 Minuten erwarten. Das erwartet man auch von keinem anderen Superstar. Und äh, deswegen bin ich sehr gespannt, wie es bei Houston weitergeht. Ich bin aber, wie gesagt, eher pessimistisch, dass es dort nicht mehr zum Titel kommt. Und ja, ich würde einfach sagen, für Houston bleibt auch einfach nur zu sagen, bleibt am Ball und achtet auf die Zahlen. Bis zum nächsten Mal, dann auch wahrscheinlich wieder mit Uber. Ciao.